0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Yo, yo. Al verte sonreír, al verte sonreír
2: soy, soy. Comienza la caja de Pandora, un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad el único espacio radiofónico que durante una hora habla sobre los problemas de aquellas personas que por una causa u otra han pasado a ser dependientes. Lo presente y dirige Paula Romero.
3: Caer. Caer. Buenos días. Buenos días a todos. A los que nos escuchan de forma habitual y a los que se han incorporado hoy. Y en especial a la persona que tengo al otro lado del teléfono porque hoy no tengo hoy tengo el, el el espacio lo tengo vacío, solo estoy yo. Pero a través del teléfono, pues tengo a una persona que no la conozco personalmente, pero admiro muchísimo, a ella y a toda su familia, a su pequeña familia. Ella es Elena Castelló. Hola, Elena.
0: Hola, hola, Paula, hola a todos.
3: Me alegro muchísimo que hayas podido hacernos un huequito, porque sé que con todo lo que tú tienes de trabajo y demás pues la vida no la tienes que tener muy fácil
0: no pero bueno
3: bueno yo quiero yo quiero eh, reseñar que bueno no sé exactamente a qué te dedicas Elena soy fisioterapeuta oh pues una buena una mira, una buena labor porque le quitas muchos muchos dolores y muchas molestias a gente que viene en muchísimas ocasiones fastidiada. Lo digo por porque personalmente uso mucho ese tipo de, de, de terapias ¿no? El que, sí, que alguien sí. te, te dé un masaje para que se te quite esas contracturas y demás. Me alegro, me alegro que tengas esa profesión porque es muy bonita además. Bonita, bueno, sí. pues yo en realidad lo que quería saber de ti era cómo, cómo ha sido tan... No sé cómo diría, no sé si valiente, aventurera, eh, no sé qué nombre darle eh, de, de contraer, o sea, de tener una pareja que tiene tantas dificultades en su vida como es este Raúl Gay que ya en otra ocasión ya yo lo he hablado con él y me encantó sí. y efectivamente a ti también te ha encantado hasta el punto de que de que te ha enamorado <risa>
4: hasta el punto de que me he casado con él efectivamente
3: entonces la vida no puede ser muy fácil, ¿verdad?
0: Pues, pues, mire, más que valiente, yo lo llamaría ser consecuente. Eh, al final, yo creo que lo valiente es seguir los sentimientos, ¿no? Ser, sí. ser consecuente con lo que uno siente y lo que uno piensa. Eso es realmente lo que, lo que es ser valiente. Yo creo que, que el amor no se elige, ¿no? Por suerte o por desgracia, no se sabe, pero el amor no se elige. Y, y hay de quien lo elija, ¿no? Pobrecito quien lo elija. Entonces... Pues me conocí a Raúl, una persona en común, que conocimos los dos, pues le conocí y la verdad es que me, me enamoré, me enamoré
4: desde el primer día,
0: diría yo, y no, no lo pensé mucho, no. simplemente he actuado en consecuencia a ese sentimiento.
3: Claro, es que nos podemos enamorar, pero luego ponerte a pensar y a darle vueltas, porque eso también es verdad, o sea, muchas veces el corazón está ahí, palpita mucho, pero luego está lo que llamamos el raciocinio, que te obliga a, a cambiar muchas veces lo que el corazón te dice, que eso es malo para vivir, claro. realmente es malo, porque si tú no te guías por, por los sentimientos y solamente empleas la, la razón, mmm, la, la mitad de las veces no, no eres feliz en la vida.
0: Efectivamente
3: exacto Entonces Y hay tú... mucha
0: gente que yo creo que asimila el concepto felicidad a comodidad sí. y, y no es lo mismo
3: para O por nada. lo menos
0: para mí desde luego no es lo mismo Entonces a lo mejor sabía que tenía que enfrentarme a, a una vida quizá menos cómoda Que si tuviera uh -huh. una pareja sin discapacidad pero, pero iba a ser más feliz Vamos, no me imagino mejor persona para tener a mi lado que a Raúl, porque es que, vamos, es que pensamos lo mismo y nos compenetramos muy bien y creo que al final esas son las cosas importantes de la pareja, ¿no? Sin duda. Lo demás se puede ir salvando de, de distintas maneras, con distintas estrategias, sí. pero lo importante es pues ver la vida de la misma manera.
3: Yo admiro a Raúl porque, bueno, pues tiene la suerte de tener una capacidad intelectual lo suficientemente grande como para poder defenderse él y al colectivo que puede representar. Eso es fundamental porque bueno, porque no tendrían que existir eh, programas de radio como el mío si todo estuviera resuelto, si, si la igualdad fuera, eh, digamos, para todos. Porque claro. es mentira que no hay no existe la igualdad. Entonces tú eso lo tienes que vivir muy cercano, ¿no? ¿Lo, lo ves día a día?
0: Lo veo lo veo día a día, que no hay una inclusión real. No, Efectivamente hay miedos, ¿no? En gente que sí. no tiene ningún tipo de relación con ningún tipo de discapacidad, pues pues hay miedos y, y oye, ¿cómo haces esto? Y, y yo creo que poco a poco va cambiando muy poco a poco, va cambiando. Yo lo veo especialmente, y también porque es el mundo en el que yo he tenido más relación, con la discapacidad física.
3: física sí.
0: Creo que el siguiente paso sería la, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual, sí. y creo que habría asignaturas que deberían ser obligatorias eh, para todos los niños que pudieran aprender pues lengua de signos y y más actividades dirigidas a, a la inclusión y a la a la relación pues, con todo tipo de personas, ¿no? porque al final claro. todos somos diferentes y la sociedad está formada por, fe por personas diferentes
3: uh -huh. tú, y eso claro,
0: enriquece a la larga
3: Sí, tú como fisioterapeuta eh, habrás tenido muchísimos casos de, de, de diversidad eh, funcional vamos, muchísima gente a la que le, le, le habrás podido resolver determinadas cosas porque no siempre se puede resolver todo
0: Efectivamente, claro eh, yo la verdad es que por mi trabajo mucha relación especialmente con la lesión medular
3: Ajá.
0: y tengo varios amigos en silla de ruedas con lesión medular y entonces para mí era de lo más normal es verdad que, que que conocer a Raúl es muy chocante porque al final es una persona que a la que le faltan extremidades pues sí. choca visualmente eh, una vez ya ha pasado ese primer shock pues la verdad es que, bueno, es una persona maravillosa, que voy a decir yo. Y, y entonces, bueno, pues es verdad que es relativamente habitual que cuando las personas con diversidad funcional tienen pareja, esa pareja tiene cierto grado de implicación en el mundo sanitario o algo así, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que eh, somos los, quizá el colectivo que tiene más normalizada Cualquier tipo de, de problema de salud o de, o de diferencia uh -huh. eh, corporal o cosas así.
3: ¿Tú crees que hace falta empatía en, entre, entre, en la sociedad?
0: La empatía siempre es buena. Entonces, nunca va a sobrar. Creo que nunca va a sobrar. ¿Puede faltar? Pues habrá gente que le falte, a gente que no. <risa> habrá de todo.
3: Sí, pero te, todo. te tropiezas tú con gente que, que notas que no hay empatía. Eh. Me tropiezo con gente
0: ignorante. Ignorante en el sentido de que no saben todas las implicaciones que, que lleva tener una dependencia tan grande. Eh, pero, pero bueno, pues si nadie se lo cuenta o ellos no se informan, la gente seguirá siendo ignorante. Claro. Eh, entonces hay que hacerlo más visible, hay que hablar de ello, eh, hay que decir lo fastidioso que es no poder levantarse de la cama por las mañanas... Eh, que si no tienes dinero no vas a ningún sitio, y eso es lo que hay que cambiar, la, la igualdad viene, no, no puede ser que yo, nosotros nos tengamos que gastar un dinero para hacer una vida normal, eh, entonces esas, esas necesidades deberían estar cubiertas por el Estado, y es ahora mismo por lo que se intenta luchar con las leyes que se, que se están desarrollando. Uh -huh. Tenemos que intentar conseguir que todo el mundo tenga una asistencia personal, que no le suponga un dinero simplemente para, para un dinero extra de gasto, claro,
3: simplemente claro. para vivir.
0: No, claro, no para claro. vivir mejor que nadie, sino para vivir, para levantarse sí, de la Sí, cama, pa, ducharte, sí, exacto,
3: exacto, Para cubrir las necesidades básicas.
0: Las necesidades básicas, sí, 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 sí.
3: Es que yo, yo siempre lo digo, a, a veces da la sensación de que en una familia haya un problema de discapacidad, es propio de la familia, y no es cierto, es un problema social.
0: Efectivamente.
3: Pero no, pero no yo creo que no todavía eso no se ha interiorizado en los políticos por ejemplo que son los que nos manejan y manejan los dineros no
0: sí no y además no no sé no son conscientes que que bueno que el día de mañana pueden ser ellos que o sea, cualquiera te puede tocar sí 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 eh, cualquiera puede tener un hijo con algún problema puede sí, ser atropellado y quedarse en una silla de ruedas eh, todos envejecemos, porque eso por ahora sigue siendo un hecho, y puede ser que nos volvamos dependientes en mayor o menor claro, grado. Claro, claro, y, y bueno, pues hay cosas que, bueno, están contempladas, pero hay otras cosas que aún falta mucho, mucho por hacer.
3: Hay que luchar mucho. Eh, desde
0: la educación y desde la asistencia. Y...
3: Tienes una niña preciosa. Sí. <risa> Vega, <risa>
0: Vegas, muy
3: bonita. Es un año muy ahora. linda, muy linda, muy linda. Cómo te atreviste, o sea, tienes ahora una doble carga, sobre todo ahora porque la niña es muy pequeñina. Después sí. después a lo mejor hasta puede ser partícipe, ¿no? De lo que sí, de sí. lo que hay en casa. Pero ella en... me ayuda,
0: ella me ayuda por las noches a, a quitarle la suerte a Raúl. <risa> Hace lo que puede, tira de los velcros ahí la pobre. Es <risa> sí,
3: sí. Es muy linda. ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene ya?
0: Ahora tiene un año.
3: Y, ah, bueno. bueno, es
0: verdad. Pues es verdad que la maternidad yo creo que siempre es dura y siempre tiene sus momentos de soledad. Y, y con, una, con una pareja con discapacidad al lado creo que eso se, se incrementa. Uh -huh. eh, nosotros tenemos la grandísima suerte de... Yo cuento con mis suegros eh, que, está, que, nos, que me ayudan muchísimo con, con la pequeña y bueno lo cierto es que su padre también ayer se la llevó de paseo sí. con, con una mochila porteando así que también hace vamos todo lo que puede y más, y sí, más todo eh. lo intenta pero bueno pues tiene sus tiene sus momentos tiene sus momentos duros como como todo el mundo
3: vosotros tenéis una, una web donde colgáis entre comillas la historia vuestra no no es que sea toda pero hay cosas que además son muy muy didácticas. Vi, vi cómo se gritaba la el el jersey, bueno, el jersey no, una camiseta, una camiseta Raúl y me encantó, digo, esto tiene que verlo mucha gente porque tiene que darse cuenta de que cómo a determinado problema se le puede aplicar determinada forma de de resolverlo. Entonces tú decías, no sé si vi algo así como que tenía la camiseta llena de, 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 de enganchones, de agujeros. Digo, claro, si es que tiene que tirar de la boca, para con la de boca los para dientes, aquí. Claro. claro, claro. Entonces, y me gustó muchísimo, me ha encantado, porque creo que eso es lo que tiene que ver el mundo. O sea, que las cosas, cuan, por muy complicadas que sean, hay solución. Y lo estáis, lo estáis demostrando.
0: Sí, la verdad es que. Eh, bueno, cada uno se busca sus mañas y creo que, entre comillas, haber nacido de determinada manera te hace apañarte mejor eh, que si en algún momento de tu vida te surge ese problema. Claro. Porque, porque bueno, no has conocido otra cosa y tienes que, hacerla, tienes que hacer distintas actividades y te buscas las mañas, eh, te intentas apañar con todo lo que tienes a tu alrededor, ya sea el pomo de la puerta o o algún sí, sí. tipo de palo, de una mesa, lo que sea, hay que bañarse. Hay que Hicimos el canal de YouTube, la verdad es que lo llevábamos hablando mucho tiempo, pero con el nacimiento de la pequeña no tuvimos tiempo, la verdad es que fue todo un poco precipitado, y bueno, este verano dijimos, venga, pues vamos a hacer algún vídeo y, y a ir colgándolo. Y lo cierto es que, nada, lo, como lo tenemos ahí, pero para de vez en cuando. La verdad es que últimamente no le hemos puesto mucha actividad. Pero a mí a veces me, me veo en situaciones en casa, ¿no?, que siempre pienso, si tuviera ahora mismo una cámara grabando... Eh, la gente alucinaría. <risa> lo pienso muchas veces. Claro, claro que sí. Pero claro, no no la tengo, no la tengo y además, claro, en esos momentos no me da para coger el teléfono y ponerme a grabar porque no no, ni, no lo tengo a mano o no, o no uh -huh. me no me faltan manos, vamos. Realmente es muchas veces es que me faltan manos. Sí, sí. Pero sería curioso porque bueno, la, 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 no, no se dan no se dan cuenta, ¿no? La, la gente no piensa lo que hay en la intimidad de cada casa, eso ya sí. pues cada uno se apaña, pero es verdad que, que se dan situaciones grotescas, otras divertidas, pero y con un bebé, pues en medio, pues es también todo un poquito
3: más complicado. Más complicado, pero de todas sí. maneras habéis creado unas habilidades muy grandes para resolver las cosas que tenéis y yo creo sí. que eso es eso es lo importante. Creo que la, la inteligencia la, la tenéis muy muy a flor <ríe> y constantemente, no queda otra. Claro, porque para para hay que ser creativo, ¿no? Y la creatividad tiene que tener un, un, un grado muy grande de inteligencia para poder manejarte y hacer determinadas cosas. Eh, Eres, te gusta mucho el tema de, de, del portar el porteador o sea el llevar sí, a tu cría eh, sí, sí, ¿no? eso ahora se está fomentando muchísimo porque además sí. se ha demostrado que a nivel cognitivo le viene muy muy pero que muy bien al, al bebé
0: sí 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 está la, lo bueno es que la ciencia va avanzando en todos los campos uh -huh. y la ciencia perinatal está demostrando que el contacto del bebé con la madre sobre todo o con otra persona de apego sí, es sí. muy 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 importante para el desarrollo cerebral al final somos el animal que nace más inmaduro uh -huh. y necesitamos un periodo de extragestación eh, aproximadamente de nueve meses y, y la verdad es que es muy importante el porteo ergonómico dentro de además la crianza la crianza con apego que podríamos es llamar sí, o la crianza sí, en sí. brazos pues sí, es sí. muy importante porque si dependiéramos solo de los brazos, pues uno, acabaríamos todos con tendinitis y, y dos, no podrías hacer ninguna otra cosa. Uh -huh. Y es verdad que en la sociedad en la que vivimos todo va demasiado deprisa para la crianza, eh, pues hay veces que no podemos dejar de hacer cosas. Y entonces la manera es agarrar un fular una mochila ergonómica o una bandolera y atarse al bebé a la espalda o al pecho uh -huh. y poder ocuparte de otras cosas y tener las manos libres es una maravilla a mí me encanta los bebés se tranquilizan muchísimo claro con claro su mamá con su papá sí, sí, ayer sí, sí. ayer se, lo, se la llevó Raúl y vino a casa dormida entonces es, es realmente importante y yo creo que cada vez efectivamente la gente le da más importancia y se informa mejor, empieza a usar mochilas realmente ergonómicas porque uh -huh. hay algunas que no lo son y, y además aquí en, en Zaragoza tenemos a un grupo de, de mamás y de papás bastante implicado en el porteo y hacemos actividades, hacemos quedadas, hemos hecho un calendario solidario uh -huh. para una asociación que trabaja con, con prematuros. Así que, que bueno, pues también es una forma de, de unir eh, a gente en la misma situación, a gente pues con, sí. con bebés y compartir experiencias de, de maternidad y paternidad y no sentirte tan en soledad, que es a lo que nos aboca esta sociedad tan consumista y capitalista a la que pues estamos sí.
3: llevando desgraciadamente es así pero fíjate qué curioso no porque esto que nosotros estamos haciendo ahora ya lo hacían en, en, en África las mujeres sí. eh, llevan toda su vida haciéndolo
4: sí sí
3: sí y es una y, y además ellas lo llevan como bueno como que como que forma parte de su vida hasta claro. que el crío empieza a caminar lo llevan colgado no colgado claro,
0: claro. entonces seguramente aquí también se haría hace muchos años y luego se debió poner de moda en los carros y nos quedamos con el carro. Pero claro. creo que poco a poco estamos volviendo a, a llevarlos encima,
3: uh -huh. poquito a poco. El, el sistema que tenéis vosotros, o sea, vosotros tenéis, por necesidad, por narices, que se dice, sí. una persona que tenga que venir a atender a, a Raúl eh, sí. en casa. ¿Y eso corre pa, a, a cargo vuestro? ¿O hay algún ap apoyo económico de alguna institución? Porque... Una parte
0: corre a cargo nuestro uh -huh. y de otra parte viene de un, de un apoyo. De un dinero que cobre Raúl. Pero no lo cubre todo, claro. Claro, o sea, es... ese es el problema. que es da el problema, sí. pues Es muy grande.
3: Uh -huh. Bueno, yo espero que Raúl, estando donde está ahora mismo como diputado consiga muchas cosas para para las personas, para este sector que está un sí. bastante está abandonado. Yo digo un pelín, no, bastante abandonado. abandonado. Uh -huh. Bastante abandonado en, en todos los aspectos, o sea en toda la gama de, de discapacidad. Fíjate, eh, hemos tenido que ver a un, a un cocinero que se mete en un lugar eh, para saber que a los, a los ancianos se les da mal de comer y, y a nadie le importa. Eh, hay, hay tantas cosas de este tipo que suelen pasar y que están ocultas y que, y que bueno, que deberían de salir a la luz porque, porque son ciudadanos como todos nosotros y parece que son de otra clase por el solo y simple hecho de no tener las mismas capacidades. Entonces, bueno, un poco, yo creo que es doloroso en el fondo.
0: Hay, hay mucho que hacer todavía y... Y, muy, y muchas más personas deben entrar, muchas más personas con distintas discapacidades sí. deben entrar en el mundo político, participar de alguna manera. Eh, Raúl se ha reunido con muchos colectivos, incluso con personas individuales simplemente, sí. porque claro, él bueno, tiene una, una discapacidad, pero hay muchas y, y cada persona es un mundo. Sí. Y es necesario hablar con mucha gente para hacerse un, un cuadro completo de, de toda la discapacidad. Entonces está luchando mucho, pero también se está llevando muchas bofetadas
3: No, no creo que no sea fácil. No es nada
0: fácil meterse ahí Qué y va. ponerse tanto. Y,
3: y mira y que tiene no poder no... de convicción, ¿eh? porque lo he oído hablar y me gusta mucho.
0: Sí, sí, bueno, porque, sí, sí. Él cree, porque cree en lo que dice, simplemente, y sí. porque como lo ha vivido, ha vivido el no poder ir a la universidad. Y ha tenido que estudiar por la UNED porque no claro, tiene otro remedio. Claro. Sí, bueno. No quiere que otros vivan eso, quieren que tengan la opción de poder ir a la universidad. Como ha vivido el que tengan que atenderte durante muchos años tus padres, incluso cuando ya tienes a lo mejor 30 años, y, oye, pues a lo mejor un día estás de mal humor con tus padres y no te puedes mover y te, te están comiendo la oreja y no te puedes levantar y largarte y dar un portazo. Pues, sí. pues eso tampoco pues eso tampoco es bueno. Al final, el no contar con una asistencia personal lo que haces es fastidiar las relaciones de familia,
3: también, también. creo
0: yo. Sí, es, es... Es... Y la gente no se cuenta. El problema es un poco eso, que sí. ah no pasa nada, ¿no? Eh dan por hecho que ellas apañan de cualquier manera y, y basta y no, no hay que hacerlo más visible y hay que luchar eh, porque todo el mundo tenga derecho a llevar una vida una vida digna y que las actividades básicas de la vida diaria estén cubiertas eh, por profesionales pagados por el estado ese es duda. el objetivo primordial
3: sin duda sin duda sí. y que bueno y que cada persona pueda tener la vida eh, que, que o sea que lleve con la edad porque tampoco puedes tener una persona como decías tú de 30 años siempre de, dependiendo de unos padres cuando en un momento dado podría estar en otro lugar y teniendo su, sus propios intereses y su propia vida pero
0: efectivamente
3: eh, es, es complicadísimo sí. en fin no sé yo no sé si esto cambiará o no desde aquí estamos constantemente luchando por ello llevamos pues este es el octavo el octavo año que llevamos eh, tratando de que de que la discapacidad tenga voz sí. y necesitamos personas como tú también <ríe> porque sí te necesitamos personas como tú que están en ese lado que ven las que, que lo viven y lo ven y lo pueden contar en primera persona porque ahí es donde está la credibilidad entre los que realmente lo están viviendo y yo estoy encantada, dice Malena, de poder haber hablado contigo mm, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias Paula Te admiro un montón y a Raúl también le das un abrazo muy grande Y dices tú, cuando comentabas de Raúl cuando lo ve Choca Pero ¿sabes qué te digo? Que automáticamente solo le miras a la cara Porque yo creo que es tan expresivo
0: <risa>
3: sí, sí, la sí, sí, es sí, que sí, nada, en cuanto estás bien Y
0: viniendo, muy guapo se te, olvida, se te olvida lo demás ¿Qué voy a decir y yo? Muy es guapo
3: Es <risa> <Y> muy guapo <risa> Hay que decirlo todo En sí. fin, pues eh, Elena un abrazo muy grande, me encantaría, me encantaría conoceros personalmente. Un
0: abrazo, tranquila, que, que yo a las islas voy de vez en cuando y, pues, y nos, nos tomaremos algo por allí.
3: A ver si podemos. Te voy a dedicar una canción, no sé si te gustará, Volver a los 17 de Violeta Parra, porque es muy bonita. Mira, si te soy sincera, te voy a decir que ni la conozco Pero oh, que me la ponen la escucho Lo siento y Pues además eh. que desde que he
0: sido madre estoy desconectada de todo sí,
3: Bueno, pues probablemente te gustará Porque habla del amor y de cómo se enreda Y cómo, bueno, ya verás Seguro no, es que sí Pues sí, un beso
0: Muchas gracias, un beso, un abrazo Adiós Adiós
1: se va enredando, enredando como en el muro en la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedí cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha la penetrado en mi nido su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piel. El mosquito en la mierda, Y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el muro la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí El amor es por Como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par a la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. La son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso arete y mis años en 17 los convirtió el querubí. Se va enredando, enredando,
3: como en el muro y en piedra, Y
1: va brotando,
3: brotando. Bueno, pues seguimos, seguimos con nuestro programa y seguimos hablando de discapacidad. Hemos despedido a Elena Castelló, una gran mujer, que, bueno, pues que nos ha contado cómo cómo convive con, con su marido y su cría, su marido sin sin piernas y sin brazos y que es una grandísima persona, Raúl Gay. Pero ahora vamos a hablar con, con Carmen, Carmen María Hernández García. Ella es otra luchadora, una mujer que joven que bueno, que ha tenido pues el tropiezo que tienen casi todos los hijos cuando sus padres se hacen mayores cuando llegamos a mayores, que muy poca gente lo piensa, lo piensan cuando ya están muy cercanas a la edad, pero yo creo que estas cosas habría que pensarlas cuando somos jóvenes y, o cuando se es joven, yo no puedo decir somos jóvenes porque no lo soy, yo estoy ya más cerca de esa tercera edad, ¿no? Evidentemente, pero el hecho de que cuando lleguemos a determinada edad, vamos a necesitar unos cuidados especiales, vamos a necesitar incluso en ocasiones entrar en una institución donde se nos atienda, eso no quiere decir que, que estemos para el desecho, ni muchísimo menos. Quiere decir que seguimos siendo ciudadanos de primera y que tenemos que seguir teniendo el mismo trato que teníamos con anterioridad. Entonces, cuando vamos a hablar ahora con, con Carmen María Hernández. Hola, Carmen María.
2: Buenos días, Paula.
3: Ella no está aquí con nosotros porque está en la isla de enfrente. Bueno, en la de enfrente no, en el de un lado. De enfrente <risa> depende de dónde estemos porque sí. está en La Palma, ¿no? precisamente enfrente de Santa Cruz, no estamos, no está. Pero eh, Carmen ha tenido un, pues eso, una, una, un tropiezo en su vida con el tema de su madre. Y a mí me gustaría que, bueno, que lo contaras con esa sencillez, con lo que tú lo has contado ya en otra ocasión, y, y que nos dijeras lo mal que lo has pasado, Carmen.
2: Pues sí, venga, vamos a ver. Eh, empezamos un poquito por el principio. Mi madre tiene ahora mismo 79 años.
3: No es, muy pues no, no. Es muy, ¿No es muy mayor?
2: Eh, no, no, para nada. Eh, la enfermedad le fue de Alzheimer um, o demencia mixta. Uh -huh. eh, le fue diagnosticada con aproximadamente unos 71 años, con lo que llevamos casi ya camino de nueve años, pues con sobrellevando esta circunstancia. ¿no? Uh -huh. eh, yo, en particular, yo ya había oído hablar sobre... ...sobre la enfermedad, sobre el deterioro que podía tener... ...pero una cosa es que te lo cuenten... ...y otra cosa es vivirlo... Eh, ...soy yo y dos hermanos más... ...uno de ellos con discapacidad intelectual... ...pero que en la medida de lo posible siempre nos ha echado una mano... ...pues pensábamos que podíamos hacerle frente... ...y durante esos primeros años de en la enfermedad... ...pues sí es verdad que lo, lo pudimos lograr, ¿no? Eh, podíamos salir con ella a todos lados... ...se sentaba con nosotros a la mesa... Y en esas continuas pérdidas de, de memoria y de vida que ella había tenido, pues a veces hasta nos reíamos, porque digo, no podemos estar eh, llorando todos los días por cada uno de estos detalles, ¿no? Eh, de pronto, pues la enfermedad no, no, no tiene tregua, pues empieza pues, a, a deteriorarse de forma mucho más rápida, de eso hace aproximadamente unos dos años donde ya pues empieza a bajar de peso, eh, tiene muchísima dificultad para caminar, eh, pues acaba sentada y, y, y ya por último pues encamada, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde realmente se empieza a pasar mal porque vemos que no tenemos todos los recursos necesarios para poderla atender en la casa en la medida de que ella esté lo suficientemente bien atendida y al mismo tiempo que nos hubiese a nosotros permitido continuar, entre comillas, con nuestras vidas, ¿no? eh, En ese momento yo dejó de trabajar, mis otros dos hermanos ya estaban están, traba están trabajando. Y a partir de ese momento, pues yo ya me quedo en casa a cuidarla como cuidadora principal, además sí, sí. De, de tutora legal, que soy de ella. Porque también hubo que inhabilitarla, ¿no? Administrativamente. Eh, durante ese año y medio, pues claro, pues este último año y medio, surgen incluso ofertas de trabajo a las que tienes que renunciar porque no me dan eh, la suficiente liquidez económica para yo eh, contratar o poner a alguien en mi casa unas horas para yo poder salir a trabajar.
3: Ah, o ¿no? compatibilizar tu cuidado, tu, tu trabajo como cuidador habitual y el trabajo que tendrías que desarrollar fuera, e claro.
2: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues si tienen las ideas claras, continúo. Y es ahí donde empiezan a flaquear no solo las fuerzas físicas, sino también el desgaste emocional, que es enorme. Eh, nosotros solicitamos hace año y medio, un poquito más, la ayuda a la dependencia. Mi hermano mayor, Carlos, el que es el que se encarga un poco de la logística, ¿no? La solicita quiero recalcar aquí directamente, en la Consejería de, de, de Dependencia y de Discapacidad del Gobierno Autónomo, sin pasar por ayuntamiento, porque creo que así se, se abrevian los plazos, y año y medio después, transcurrido un año y medio después, y a pesar de que la Administración está obligada a resolver en seis meses, pues ya se le concede el recurso a mi madre. En este momento mi madre está en, en el Hospital de Dolores, Allí tiene celadores, eh, tiene enfermeros, tiene auxiliares y médicos las 24 horas del día. Eh, no, puedo hacer, de, no puede ser depositado ese recurso en ese centro porque no está, no está dentro de la red de centros que reconoce la Unión Autónoma para personas que tienen el grado de dependencia reconocido, con lo que en ese año de más que ha tardado, pues llega evidentemente tarde y mal. Eh, tarde y mal, porque al fin y al cabo durante este último año ha sido el, el agravamiento más importante de mi madre, ¿no? Y aunque haya llegado, pues después de tanto trabajar, luchar, pelear, reivindicar, presentar quejas, pues me pongo a pensar fríamente y no he conseguido nada. Eh, voy un poco en la línea de lo que comentabas, Paula, al principio de, de que es verdad, son ciudadanos de primera, eh, como todos los demás, pero sí es, es verdad que llegadas a este punto, cuando a una persona le toca la discapacidad, le toca ser dependiente, pues la administración no las trata como ciudadanos de primera. Está claro. En experiencia lo que veo es todo lo contrario, uh -huh. ya son un estorbo, ya molestan. Porque si realmente fueran consideradas ciudadanos de primera, no habría que esperar para que los recursos llegaran en el momento en el que se necesita. Y no agua pasada. Y
3: las, ya... y las valoraciones, y las valoraciones, porque estar, estar un año y tanto tiempo de lado Para la primera
2: valoración claro. de grado tardaron unos seis meses, y para el reconocimiento después otros seis meses para el, para hacer el informe PIA, y seis meses después cuando le conceden el recurso.
3: Aún llevando, porque, perdona, aún, tú llevabas ya el, la documentación de, de, la seguridad social de que tu, de que tu, de la afección que tenía tu madre. Y
4: sí, 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 sí. Eso. O sea
3: que habían documentos acreditativos de que tu en madre sufría momento, pues, una enfermedad.
2: Efectivamente.
3: no, en, no, en no ellos no partían de cero, me refiero yo.
2: En absoluto. Que, que son cosas que no se entienden, son
3: cosas sí, que no sí. se entienden.
2: Cuando nosotros presentamos la documentación, la presentó mi hermano en la consejería, sí. eh, estaba acompañada por la documentación pertinente, aparte eh, del informe médico, donde ya se decía eh, la patología que, que, que tenía mi madre uh -huh. y... Eh, y que era una patología que desafortunadamente no iba a tener ninguna mejoría, sino más bien todo lo contrario. Durante todo este proceso, en ningún momento se nos ha reclamado que presentáramos ninguna otra documentación, con lo que desde el primer momento han tenido justo la información que necesitaban claro, para claro. emitir el informe y después el reconocimiento de grado y posteriormente el PIA. Al fin y al cabo, vale, soy de las afortunadas, puede ser, sí, pero es que si la administración tiene un plazo de seis meses no tendría por qué demorarse. Me siento, eh, es verdad que he bajado un poquito el ritmo una vez que mamá está ahora en este centro, pero es verdad que constantemente estoy oyendo, eh, bien por prensa escrita o no, pero opiniones de estas personas que gestionan la administración, eh, que con vistas a unos meses hay unas elecciones, eh, con, con argumentos que sí que tienen razón, porque es verdad que hay que, que aumentar en las partidas presupuestarias, que hay que darles prioridad, que hay que pensar en algo más que el recurso destinado a levantar un edificio residencial. Pero como yo misma le decía a una de estas personas, digo, bueno, es que tiene razón en todo lo que dice, pero es que eso no es nada original, porque eso yo ya lo llevo pensando y diciendo desde hace meses y años. Y durante todo ese tiempo, no es que me hayan ignorado a mí, han ignorado a mi madre y a las personas que están como ella. Eh, yo hacía muchos escritos antes cuando estaban en redes sociales, que ahora mismo no lo estoy y demás, y yo siempre anteponía, eh, pensando en voz alta, te sigo dando la voz mamá, porque no era mi voz, era la de ella, porque se quedó sin su voz, sin la posibilidad de luchar por sí misma. Entonces no me callan a mí realmente, la callan a ella, le ignoran a ella. Y ahora de repente empiezo a ir un montón de argumentos que sí, que es verdad, que tienen toda la razón del mundo, que hay que trabajar en otra línea, porque mientras llega el recurso de un centro, hay que facilitar que esa persona en la casa tenga todos los recursos necesarios para que esté lo más cómoda y lo mejor atendida posible, desde una cama articulada, desde unas horas dentro de la casa para habilitar un baño, desde la silla para el baño, desde la silla de ruedas, etcétera Pero no es así. No es así. Entonces... Mmm, eh, te quedas un poco, eh, eh, dicen que hay que vivirlo, es verdad, pero a mí como que ya se me cayó la venda y, y seguiré dando mi opinión y seguiré eh, reivindicando, porque creo que hay que seguirlo haciendo y denunciando que desafortunadamente a los ciudadanos que les toca vivir en, eh, bien por en, de sí mismos o a un ser querido una discapacidad, una dependencia, pues se eh, ven solos.
3: Pero tú sabes que lo que tú estás haciendo no es lo habitual. Lo habitual es que cuando la gente tiene resuelto su problema, se olvidan y ya no vuelven a hablar de, del tema. O si lo, abran, lo hablan, lo hacen en petit comité, pero no, no no son capaces de salir en un medio de comunicación reivindicando esos derechos que ya su, su, su paciente o su madre o su padre, bueno, su familiar lo tiene resuelto. Tú estás haciendo una labor social porque estás tratando de volver a, a revivir lo que hasta ahora habías hecho, habías tenido, uh -huh. pero, y que seguramente muchas personas que lo están oyendo están diciendo, pues es lo mismo que me pasa a mí. Con lo que tú estás hablando, con lo que tú estás diciendo, eh, le estás abriendo unas puertas o unas ideas a lo mejor a otras personas que se encuentran en la misma situación. Eres consciente de ello, ¿no?
2: Totalmente. Por eso, por eso continúo. No desde el marco o dentro del marco de, de una asociación, que las sí. hay, sino a nivel individual. Bien, es cierto que los que sufren son muchos, pero los que luchan son pocos. Exactamente,
3: exactamente. Y porque, además disunidos.
2: Exacto, porque se nos iría más. Sí. Pero sí te voy a... pero sí los puedo entender y te voy a decir un ejemplo. A mí se me llegó a decir de un lado, mira Carmen, tu madre ya va casi que a entrar a un centro... Yo tú me callaría, esto ya es pequeño, ahora mismo no tienes trabajo y te puede estar cerrando puertas.
3: Bueno, bueno, bueno. Eso es, es increíble, una... es increíble.
2: Eso, eso a mí me lo comentaron. Eh, yo lejos de callarme, todo lo contrario. Creo que eso me da todavía más coraje para, para continuar hablando del tema ¿no? y denunciarlo y reivindicarlo. Porque mañana mismo, además de todas las personas que ahora mismo sí que están pasando por, 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 este, por este calvario, porque es un calvario, es un, es un duelo continuo, es un sufrimiento continuo, eh, no deben permanecer callados. En absoluto hay que ir, no hacer terapia en la calle. ¿Me pasa esto? No, 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 no. Hay, hay formas y recursos para poner reclamaciones eh, en las determinadas administraciones para que por lo menos quede en constancia. Porque a lo mejor si llegan mil o dos mil, no le hagan caso. Pero si de repente fueran diez mil, entonces no les quedaría más remedio que a lo mejor afrontar el problema Exacto. y empezar a ponerle soluciones. Pues sí. Entonces, claro, no va en mí el estar el estar callada ni, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Creo que hay que hablar de ello, creo que hay que reivindicar. Eh, yo voy cada tarde a ver a mi madre o mis hermanos, eh, la lágrima se me escapa al llegar y se me escapa al irme. El proceso de la enfermedad continúa, ella sigue difuminándose poquito a poco su vida, pero yo estoy aquí para realzarla y lo seguiré haciendo. Siempre, con todas las personas que yo fui a hablar, y me refiero a políticos, uh -huh. porque al fin y al cabo son ellos quienes gestionan la administración,
3: quienes tienen que asumir sí, la sí, responsabilidad sí, sí, sí. de luchar. Si no la gestionan, por lo menos la mandan.
2: Exacto, eh, la mandan. Sí. Ya los los, gestor pues, no los gestores comillas. están
3: dentro, ¿no? Pero por lo menos ellos son los que dan las órdenes.
2: Efectivamente. Sí. Entonces, nunca hablé solo por mi madre. Que me lo reprocharon. Es que no es solo tu madre, efectivamente. Es que hay más personas. Sí. Como mi madre. En esta isla, bueno, ya no tengo los datos tan... Tan, tan actualizados, pero el año pasado habían unas 3.000 personas con deterioro cognitivo. Me parece bien que, que, que salten noticias amables de se ha conseguido esto, se ha conseguido esto y esto otro, ¿no? pero creo que es fundamental que se reivindique y se denuncie en voz más alta todas aquellas carencias que siguen existiendo, que hay una ley de dependencia y voy más allá se desarrolla porque hay un artículo, un título primero de la Constitución, unos principios rectores, un artículo 49.50, donde se habla precisamente de que los poderes públicos tienen, están obligados sí. a todas estas personas con discapacidad y dependientes a darles todos los recursos que necesitan para que sigan siendo, y reitero tu frase, ciudadanos de primera en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Luchado, he luchado por mi madre, pero es que mañana puedo ser yo misma. Y sí que me gustaría que esto avanzara y que, y que dentro de unos años mmm, personas que, que son cuidadores principales, que ni siquiera tienen tiempo para resolver el papeleo que requiere presentar una ayuda, uh, solicitó un
3: reconocimiento de grada. Sí. Y una no, una cosa, Carmen, ¿tú, ¿tú has tenido que acudir a algún, algún psicólogo? ¿Has tenido, ¿Has tenido necesidad de terapia ¿O, o eres tan fuerte y tan valiente que...?
2: No, no, ni soy tan fuerte ni tan valiente. Sí, es verdad que yo yo en particular. Deberíamos haber ido todos en familia, pero bueno, yo sí yo sí, sí estuve yendo a, un, ¿Recurriste a, a una a... psicóloga. Vale. Sí. sí, porque llega un momento en que hay que aprender a vivir. Exacto. Al principio, cuando empieza la enfermedad, la mejor opción es incluirla dentro de tu rutina
3: propia. Efectivamente.
2: Porque si lo ves como algo excepcional, no puedes hacer nada, no te dejas seguir. sí lo que pasa que claro después con el agravamiento el ver lo que se limita a tu libertad personal eh, incluso en el campo laboral y demás es verdad que hay se difumina su vida y se difumina también la de, de aquellas personas que están alrededor cuidándola exacto exacto en una enfermedad tan tan específica como es el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia no eh, que todas tienen desgaste emocional y entonces sí es verdad eh, sí sí es verdad que he tenido que pedir He tenido grandes amigos a mi lado que sí que me han apoyado, que me han dicho para adelante. Una familia que, que cada vez que tomábamos una decisión, sobre todo a la hora de dar la cara, de, de dar visibilidad a mi madre en los medios de comunicación y demás, mmm, siempre estuvieron de acuerdo conmigo. Adelante, Carmen, hazlo, desde la educación. Pero también eh, he, he aprendido una cosa, que para acudir a una administración a pedir algo que realmente le corresponda a esa persona, no, no es que uno se lo invente, o estamos o estemos pidiendo algo que no le corresponda, uh -huh. hay que ir informado. Porque es la única manera de que no te tapen la boca o que te hagan creer que estás pidiendo algo que no te pertenece. Que
3: estás mendigando.
2: Exacto, sí, porque a veces te, la sí. primera... La sensación... contacto ya, que sí. yo tuve con la administración en este sentido fue de hacerme sentir como que estaba mendigando algo que sí, a mi madre sí, no sí, le correspondía. Sí, sí. Y son personas que han cumplido con su con sus mmm, responsabilidades con sus deberes
3: sí, con pero sus que obligaciones de ciudadano, pero que luego la, la, sus la... derechos claro, claro.
2: no se les dan la, les han la con la misma facilidad Exacto. con la que ellos han cumplido durante toda una vida eh, con, con la sociedad en la que les ha tocado vivir mm, que sí que hay muchos avances pero en este sentido estamos desde mm, vergüenza es que no encuentro otra palabra y me temo que en los próximos meses voy a seguir oyendo ideas que no son originales, reitero. Son pensamientos que, que la persona que la toca vivir una situación de esta de cerca ya ha tenido. No son ni siquiera originales. Simplemente es porque con sentido común, desde el sentido común de cada persona, se llega a la conclusión de, la, de una serie de recursos que se necesita, Aparte del residencial, otros que tienen que haber previos para eh, facilitar la vida de esas personas en el hogar. Sí, sí, lo ideal sí. es que manti ojalá yo hubiera podido seguir manteniendo a mi madre en mi casa, en su casa, no en la mía, en su casa.
3: Sí, eh, pero con, con, una, con unas condiciones bueno, similares a las que tiene, a ahora, las mismo. Que tiene claro, ahora mismo claro. y, con, y con cuidadores. Claro, es que te, si te pones a pensar, eh, no es un cuidador solo, es que eh, son 24 horas y en esas son 24, 24 horas. Hay, que, hay que dividirlas como mínimo en tres. Que es lo que hay en cualquier centro, ¿no? Hay, hay tres turnos. Sí,
2: hay tres turnos mañana, claro, tarde, Claro, ¿no?
3: efectivamente. No, bueno, ido? cada no, cada ocho horas. Exacto. Sí. Para que la persona no esté desatendida, porque en cualquier momento, incluso durmiendo, puede tener algún problema y que hay que resolverlo. O cuando
2: no duerme. Efectivamente, si llegaba la noche y no dormía. efectivamente. En el de mi madre estuvo muchísimas semanas.
3: Con insomnio. Porque sea, que
2: conseguimos <coughs> descubrir un poco la magia del medicamento que le hacía dormir, uh -huh. que no dormía con lo que tratábamos un día con otro sin apenas descanso. Claro, claro. Eh, entonces, claro, voy a poner, Sí me gustaría comentar un ejemplo de, porque las personas que estamos viviendo una situación así no podemos vivir de expectativas, necesitamos vivir de hechos. Y hace dos años, fue en el 2016, quiero recordar, eh, justo detrás del antiguo hospital Las Nieves aquí en La Palma, eh, se levantó un edificio que es para personas, centro de día para personas con Alzheimer eh, y otras demencias, ¿no? Uh -huh. eh, 2016, rec sí, por el Día Mundial del, del Alzheimer. No estoy yo muy de acuerdo con, con los días mundiales. A mí tampoco, a mí tampoco, tampoco me gustan. No, no me, gusta. me gustan porque no. es que la persona que lo vive, lo vive los 365 días. Efectivamente. Pues hay muchos eventos, ¿no? Entonces, eh, la consejera del Cabildo Insular, que ese centro iba a estar próximamente abierto, que se iba a abrir una partida presupuestaria que cualquier persona mmm, puede ver y seguir viendo en el portal de transparencia del Cabildo Insular, pues ese centro sigue sin abrir. ¿Y eso Dos fue el
3: 2016?
2: Después. 2016. Solo hay que tirar de Meroteca, o sea que tampoco me estoy inventando nada, porque fue algo que denunció mmm, unas semanas después otro político, ¿no? y eh, sacó una nota de prensa, un artículo, se hay que tirar de meroteca para, para ver lo que es así. Y a día de hoy, dos años después, sigue cerrado. Ese, yo solo quiero lanzar y, de, y decir que para muchas personas ese centro de día llega tarde. Claro. Una, porque su deterioro mmm, les va a impedir ir a un centro de día porque ya no tienen el perfil, y dos, porque otras habrán fallecido por el camino. Sin duda. Es así de duro y pues así sí. de crudo,
3: pues con sí. lo que no
2: se puede hablar alegremente sobre algo tan serio como es la discapacidad y la dependencia. Hay que respetar, eh, como decía yo el otro día también una persona, digo sí, mmm, dependientes sí, discapacitados sí, pero entendidos en el tema también. O sea, que no vengan a vendernos cosas que, que, no, nos, que no nos van a convencer, porque vamos bastante mucho más sobrados y mejor preparados que incluso que estas personas que lanzan esas ideas tan brillantes. Ojalá las, las llevarán a cabo. Que es de lo que se trata, de que las lleven a cabo No que la, hablen de ellas No se, no,
3: no es se le puede es, es, muy fácil, es muy fácil prometer Carmen, es muy fácil prometer Y luego eh, que la gente Creen que nos olvidamos Pero no es cierto, no nos no, olvidamos No, las
2: personas que vivimos este tema no nos olvidamos Yo mm. por lo menos no, yo lo tengo a fuego en el alma
3: mm.
2: Yo me imagino que Yo soy la llorona de la casa Y yo me imagino Y todos me dicen Carmen, digo bueno, déjame vivir las cosas Como sean eh, las, las despedidas con mi madre han sido continuas, eh, me recordabas el otro día Paula, que es verdad, tengo recuerdos muchísimos compartidos con ella, que será sí. lo que me quede, pero durante los años de su enfermedad pues, han sido muchas las lágrimas vertidas, y yo me imagino que la lloraré definitivamente y la dejaré volar el día que realmente ella falte y ya no esté a nuestro lado.
3: Pero deberás, sí, de por salud, por salud, deberás no, 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 aferrarte a, a la parte buena que has tenido
2: no,
3: y, ol, y olvidar esa que ha sido pues pues una una zona de tránsito hacia es, la muerte. Es, es, o sea, que es no, impotencia también. Sí.
2: Ya no es la enfermedad, es, es querer dar, hmm. darle y no poder. No poder porque hay una administración que no, la, no está a la altura de las circunstancias.
3: Pues sí, pues Carmen, eh. me ha encantado muchísimo hablar contigo, de verdad que... Admiro tu entereza y sobre todo el, el, el querer seguir ahí de alguna manera apoyando y ayudando a otros que están en el comienzo, porque ya tú sí. esos pasos ya los has dado. Uh -huh. Y, y yo creo que, bueno, yo, yo pienso que no deberías de tirar la toalla, de seguir ahí.
2: No, no la a Porque ayudas a
3: mucho, ayudas a mucho.
2: No, no la voy a tirar, tengo claro que no. No puedes, con que quisiera, creo que no podría por mi forma
3: uh -huh. de ser. Y si te sumaras alguna asociación a la que, a la que le pudieras dar pues, apoyo y sobre todo ideas, porque ideas no te faltan, uh -huh. ¿no se te ha ocurrido?
2: Uh -huh. Eh no existe de momento no veo no hay ninguna, la adecuada un colectivo no. que pueda no. no porque vale que el colectivo tiene que ofrecer recursos uh -huh. que sí y... pero creo que luego tiene que dar una imagen de denuncia uh -huh. y yo no la veo pues carmen es muy poquita,
3: Carmen María Hernández García un abrazo muy fuerte a ver si en algún momento nos podemos conocer que estamos muy ojalá, cerca
2: ojalá, sí, y yo espero y deseo ya. De cerca. Voy a intentarlo, pasar por ahí para, para vale. conocerte en persona pues darte ese abrazo y para lo que me necesites para todo lo que quieras aquí estoy
3: pues muy, muy, muy muchísimas sigo gracias sigo dando la voz
2: a mi madre y a Eso todas aquellas personas que lo necesiten porque
3: pues nada ya se nos va el tiempo y, 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 no, y nos estamos despidiendo pues queridos oyentes ya nos vamos porque el tiempo es cortito es lo que tenemos que espero que la próxima semana estén todos ahí pegaditos al micrófono digo al al receptor escuchándonos un abrazo a todos
4: Adiós, me
1: voy, a Me voy, si hoy por fin pruebo el champán
4: ¿Puedo? No Me voy, goodbye, ofrídense en adiós Me voy, con un suspiro y un adiós Adiós
0: Capital Radio
4: Whip, whip, willow, willow, up, whip, 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 whip. whip. Once there was <laughs> a girl, oh, oh, what a girl Shoot up to me, where can it be? Where's your Cadillac car? A Cadillac car, a Cadillac, Cadillac car. car. Where can I get me a Cadillac car? I don't have it now but I can get it. I don't have it now but I can get it. I don't have it now but I can get it. I'll do the best I can with Get it, get it, get it, get it, get it. Get it. Get it. Can it be? Where's your diamond ring? A diamond ring. Diamond ring. Where can I give me a diamond ring? I don't have it now, but I can get it. I don't have it now, but I can get it. I don't have it now, but I can get it. I'll do the best I can with get it, get it. Get it, get it, get it, get it.